Und so ist das spirituelle Ego. Es ist sehr feingespinstig, es hört immer mit, es lauscht alle spirituellen Theorien. Und das kann es natürlich, weil es ja auch vom Sein gemacht ist, was die Superintelligenz ist. Deswegen kann das spirituelle Ego natürlich alles erfassen, aufnehmen, für sich benutzen und dann aber so kurz vor zwölf, wenn man vielleicht so geistig erwachen könnte, das umzumünzen, sodass es zum Beispiel sagt, ach, ich brauche nichts mehr zu machen hier, ich bleibe auf dem Sofa sitzen. Das ist ja dann Non-Dualität, das ist ja Adweiter im Grunde, da ist nur noch das Sein, hier ist keiner mehr drin. Und das ist nur der halbe Weg. Der spirituellen, des spirituellen Erwachens. Und da stehen leider sehr viele Menschen immer noch an der Stelle fest und kleben da fest und schaffen es nicht mehr, so richtig ins Menschsein zurückzukommen. Das Ego, also dieses Aus mit den verrückten Angeboten, das Ego, alles was Ego behaftet ist, das sagt, schau mich an. Und ein gutes Buch und eine gute spirituelle Lehre sagt, schau in dich hinein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. In diesem Podcast spreche ich mit einem Gast, der noch nie hier auf dem Podcast war, und zwar Dirk Hessel. Und ich bin auf Dirk Hessel gestoßen ähm, über YouTube, irgendwie so in den Videovorschlägen, wie das halt immer so ist. Und es waren total interessante Themen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welches das erste Thema war, aber äh, es ging auf jeden Fall um Selbsterkenntnis und das interessiert mich ja bekannterweise sehr, vor allem wenn es äh, von Menschen kommt, die diese Selbsterkenntnis dauerhaft erfahren und in dieser Selbsterkenntnis sind. Und als ich das erste Video angeschaut habe, da habe ich das sofort wahrgenommen bei Dirk, dass das bei ihm so ist oder nicht bei ihm, das wäre schon wieder zu viel gesagt, aber <lacht> wir wollen es mal nicht in der Sprache aufhalten, dass es äh, aus der Erfahrung her herausgesprochen wird, so. Und dann mh, hatte ich so die, diesen Impuls, dass ich gerne auch mal mit dir, Dirk, sprechen möchte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier auf dem Podcast bist und dass wir heute dieses Gespräch führen dürfen und heiße dich herzlich willkommen. Ja, danke. Das ist sehr lieb von dir, Janik. Ich freue mich, dass das geklappt hat und ähm, ich denke, das ist auch eine gute Gelegenheit, mal ähm, wieder über das Sein zu sprechen, das, was wir in Wahrheit sind. Und da gibt es bestimmt auch heute möglicherweise ein paar andere Aspekte, die noch nicht so oft zur Sprache kommen, kann ich mir vorstellen. Aber letzten Endes reden wir ja immer über das Eine, über das Sein, über das Sein ohne ein Ich vielleicht. Stimmt das überhaupt so? Das werden wir auch nochmal vielleicht erörtern können. Also wir haben ja bestimmte Gedanken dazu, wer da was wir sind. Und ähm, das hat eine gewisse Tiefe. Dieses Thema sowieso, also die Selbsterkenntnis oder die Erkenntnis, wird immer tiefer, je mehr Zeit, die es in Wahrheit gar nicht gibt, vergeht. Ich bin gespannt mhm. und ich freue mich darauf. Wow, ja, dankeschön. Wow, da war ja schon richtig viel drin. Ähm, der, gerade der letzte Satz, wo du gesagt hast, äh, Zeit gibt es gar nicht, da würde ich auf jeden Fall auch gleich nochmal gerne mit dir darüber sprechen. Mhm. Ähm, Zuallererst denke ich aber, das äh, war ja auch schon, haben wir auch schon in Anfängen in unserem Telefonat, was wir vor diesem Gespräch hier geführt haben, darüber gesprochen. Finde ich es ganz interessant, mal zu hören, wie das denn bei der Person Dirk so war in der Geschichte, wie es denn, du sagst immer, durch die Gnade ähm, dazu gekommen ist, dass diese Erfahrung jetzt dauerhaft gemacht wird. Mhm. Ähm, also wie hast du zur Spiritualität gefunden? Könnte man vielleicht auch anders fragen. 
Ähm, und wie ist es dann zu dieser Gnade gekommen, dass diese Erfahrung dort wahrgenommen wird? Sehr gerne. Ich würde fast rückfragen, wie viel Zeit haben wir heute? <lacht> Aber ich fasse mich sehr kurz. Also ich war im Grunde schon immer ein spiritueller Mensch, selbst als ich noch ganz klein war, vielleicht ein vier-, fünfjähriger Junge, hatte schon immer irgendwie so einen gewissen Kontakt, ich sage mal so nach oben. Und das aber in dem Dörfchen, wo ich herkomme, das ist im Westfälischen, eine kleine Stadt, nichts anderes gab als eine kirchliche Anbindung, also eine übliche christliche Anbindung, bin ich dann gelegentlich mal dahin gegangen, ohne aber, dass meine Eltern zum Beispiel mich dazu gezwungen hätten, das waren gar keine Christenmenschen sozusagen, aber das ist eben das, das einzige Angebot an Spiritualität, was wir wahrscheinlich oft im normalen Westen hier so, so erstmal nur haben. Mhm. Wer hat schon irgendwie indische Eltern, wer weiß schon, was Advaita oder äh, Buddhismus oder sowas ähnliches ist. Okay, und ähm, dann, also ich war schon immer davon begleitet, habe immer schon das Gefühl gehabt, irgendwas führt mich oder irgendwas ist größer als das, was ich äh, glaube, was ich, zu, was ich bin, sozusagen mal Und dann habe ich demzufolge auch irgendwie relativ schnell den Kontakt zur kirchlichen Lehre auch verloren, weil das war mir alles zu eingeengt, zu dogmatisch. Dann hieß, da ist da oben so ein Gott und den ich muss den anbeten, der ist was anderes als ich, das ist so getrennt und der hat auch so ganz viel Macht und wenn ich böse bin, Anführungsstrichen, dann passiert mir vielleicht was Schlimmes. All dieses Himmel- und Hölle-Prinzip, ich glaube, da mhm. weiß ich auch, wovon ich spreche. Und naja, und das hat mich also immer begleitet und dann bin ich von dem kirchlichen Thema weggekommen. Die Spiritualität hat mich dann aber auf wirklich sehr kuriose Weise immer weiter begleitet, also auch durch mein Studentenleben. Da gibt es mystische Erlebnisse, möchte ich fast sagen, die noch nicht mal in einem Mystery-Thriller Platz finden könnten, weil man glaubt, das ist ja totaler Quatsch, was passiert ja keinem Menschen. Das war aber <lacht> gut. das war schon interessant. Dann war der Kontakt dazu aber auch verschwunden. Dann habe ich mich völlig in das Weltliche verloren, im Weltlichen verloren. Karriere, Management, diese ganzen Geschichten, verschiedene Berufe, alle erfolgreich, ähm, im Grunde in Anführungsstrichen, also weltlich gesehen absolviert. Aber es gibt ja das schöne Wort von Ramana Mahashi, das finde ich sehr toll, das benutze ich gelegentlich. Er sagt, die Spiritualität ist wie ein Krokodil, wenn es dich erstmal so im Maul hat, also dein Kopf im Maul hat, lässt es nie mehr los, egal was du tust. Das heißt, das Krokodil zermanscht dir nicht den Kopf, aber wenn du mal 10, 15, 20 Jahre auf Abwägen bist, dann ist das nicht wild. Und genauso war es, es kommt dann wieder zurück. Dann habe ich mal Kontakt gefunden zu energetischen Heilmethoden. Jeder kennt es, Reiki, Schamanismus, die ganzen Kram. Und dann habe ich angefangen, Unmengen Bücher zu kaufen und zu lesen. Das kennt, glaube ich, auch jeder spirituelle Sucher. Also hunderte von Büchern, alles, was Rang und Namen hat. Und irgendwann war mein Geist so voll gemüllt, möchte ich schon fast sagen, obwohl natürlich auch einige Perlen darunter waren, dass ich gar nicht mehr vor und nicht zurück wusste. Also der eine Lehrer in Anführungsstrichen sagt, geh links rum, der andere sagt, geht rechts rum. Da gibt es verschiedene Theorien, die zum Teil dann auch kollidierten. Und daran kann man zum Beispiel auch sehen, dass die Essenz mancher spirituellen Bücher nicht stimmt, sage ich mal, weil die Essenz eines guten spirituellen Buches ist im Kern immer gleich. Egal, wer es sagt, egal, wer es schreibt, das stimmt, weil es immer nur eins ist. Und dann, und da ist die Geschichte auch gleich zu Ende, ich fasse mich kurz, ich habe in Köln gewohnt eine lange Zeit, über ein Jahrzehnt und dann war ich geistig und körperlich dermaßen erschöpft, dass ich dann irgendwann in die City gefahren bin mit, die, mit der U-Bahn, ich wollte irgendwas einkaufen oder so, dann fiel mir mitten in der U-Bahn im Sitzen ein, da habe ich eine Art Stoßgebet ge geführt. Ich habe da einfach gesessen im Stillen gesagt, so, wer da was auch immer, das der hören mag, bitte schickt schick mir jemanden Fleisch und Blut, der mir dabei hilft, die spirituelle Suche zu beenden. 
Also ich habe die Nase voll gehabt im Grunde davon. Ich, ich wollte nicht mehr, ich war platt. Hinter habe ich mal gehört in einem Seminar, das ich selber gegeben habe, da sagte eine Zuschauerin, das nennt man Spiritual Burnout. Das, <lacht> das habe ich da zum ersten Mal gehört. Sowas scheint es zu geben. Das, ja, das glaube ich auch. Das ist, wenn man so viel liest. Und dann habe ich halt, das war auf einem Mittwoch und Freitag später, so unglaublich das klingen mag, aber in einem meiner Bücher kann man das auch nachlesen, ähm, hatte ich einen weißen gefalteten Zettel bei mir im Briefkasten in meiner Wohnung, wo ich da wohnte, also kein Brief, sondern nur so ein DIN A4-Blatt. Ich klappte das auf, dachte vielleicht so eine Flugwerbung von einer Pizzeria oder sowas, aber dann stand da so ein spiritueller Satz drin und eine Ortsangabe und ein Datum. Und das war alles. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das her? Und nach einigem Zögern und einiger Egoangst, die dann äh, spontan ausbrach, ist ja klar, so, was passiert da, bin ich da hingegangen und das war dann meine einzige richtige, ja, richtige und ähm, feste Lehrerin, die ich dann für eine kurze Zeit nur hatte. Und dann hat die mir einige Dinge weggerissen, relativ radikal, also Vorstellungen, Gedanken. Sie hat mir einen bestimmten Satz mit auf den Weg gegeben. Und dann relativ kurz Zeit später, nachdem der Kontakt schon wieder abgebrochen war, das war nur ein paar Wochen, ist dann in einer windigen Nacht, sage ich mal, die Identifikation mit dem Ich jetzt zerbrochen. Und dann ähm, es war erst ein großes Wegeklage, aber danach war nur noch Frieden und seitdem ist das so, wie es ist. <lacht> hm. Wow. Ja. Und dieser, dieser Zettel, der... War einfach da? Hast du da mal mit der Lehrerin drüber gesprochen? Ja, natürlich. Ja. Als erstes, das ist ja eine hochinteressante Frage. Da gibt es ja zwei <lacht> Ebenen. Ich habe sie natürlich gefragt. Ähm, wir waren ja auch dann gleich per Du. Und äh, ich habe sie gefragt, wie ist denn das dann mit dem Zettel gewesen? Wie hat der Zettel zu mir gefunden? Und da hat sie geantwortet, das Sein hat das Gebet gesprochen, das Sein hat es gehört, das Sein hat den Zettel geschrieben, das Sein hat den Zettel gefunden und jetzt trifft sich das Sein mit sich selbst. So, das war die spirituelle Antwort. Ja. Und das war natürlich für das Ego, was hier noch stark war, nicht befriedigend. Das kann man sich anhören und glauben. Aber ich dachte, wie war das denn jetzt wirklich? Und, <lacht> und sie war wohl auch, also es war eine sehr erwachte Frau, wenn man so sagen kann, stimmt es natürlich so nicht, weil eine Person gar nicht erwachen kann. Also das Sein war in dieser Figur sehr, sehr erwacht, kann man sagen. Und äh, sie hatte den Wunsch gehabt, Menschen so um sich zu sammeln, einfach so von denen sie glaubte, sie seien dafür bereit, für das, was sie zu vermitteln hat oder auszustrahlen hat. Mhm. Dann hat sie mich auf, über meine Internetseite gefunden, weil ich damals Heilpraktiker noch als Heilpraktiker aktiv war. Da hat sie so das Foto gesehen, hat sie gesagt, ich habe das in deinen Augen gesehen, du warst so weit. Und dann hat sie mir den Zettel so losmarschiert, hat mir den Zettel im Briefkasten geschmissen. Das war die weltliche Form. <lacht> Wow. So ging das, ja. also die ist ein, fast ja genauso magisch wie die äh, andere Beschreibung. Genau, genau. Und das ist so mein spiritueller Weg im Grunde gewesen. Und das total, kann ich schon jetzt sagen, tröstliche und tolle ähm, für alle Menschen auch und nicht für, nur für diesen Dirke, ist, dass wir wirklich behütet und beschützt sind durch unser eigenes Sein. Also egal was passiert, im menschlichen Leben passieren immer Dinge, weil das menschliche Leben so läuft wie elektrischer Strom zwischen einem sogenannten Plus, einem sogenannten Minus. Wenn es diese Polaritäten der gleichen Energie hier nicht gäbe, wäre das Leben Flatline, es wird gar nichts passieren können und deswegen passieren solche Dinge auch. Hm. Ja, das ist immer eine, eine interessante Frage, finde ich, weil die, die Erkenntnis darüber 
was wir sind, über das Sein, ähm, beantwortet dann ja viele Fragen, die der Verstand, oder du hast es gerade das Ego genannt, noch hat nicht, sondern lässt diese Fragen offen. Also lässt sie zwar, also lässt vielleicht die Existenz dessen erklären, aber beantwortet nicht wirklich auf einer Verstandesebene diese Fragen. Und in der Spiritualität gibt es dann ja immer so ganz viele, ähm, wie du schon gesagt hast, Heiler, Schamanen und auch viele Geschichten, die darum dann so erzählt werden. Ja. Und mich interessiert da jetzt mal so diese Verbindung zwischen diesen beiden Dingen. Also ähm, wie du das jetzt gerade auch schon gesagt hast, natürlich kann man das auf einer ganz einfachen Ebene erklären, ohne viel Worte zu benutzen und einfach sagen, das Sein hat diesen Zettel, also das Sein hat den Wunsch ausgesprochen, den Zettel geschrieben und es sich selbst dann sozusagen gegeben, was, was total schön ist. Auf der anderen Seite gibt es dann Heiler Schamanen, die irgendwie mit mit Entitäten sprechen, beispielsweise, das kann man vielleicht mal als gutes Beispiel nehmen, ja. die gar nicht weltlich sind. Und dann steht es in gewisser Weise im Zusammenhang damit, weil diese Menschen schon irgendwie sehr eine sehr starke Verbindung zu sich selbst haben, wenn man das so sagen kann, aber nicht zu sich als Mensch, sondern zu dem, was sie wirklich sind. Und gleichzeitig gibt es die, die, ist die Rede von so Entitäten oder Aliens oder wie auch immer man das dann nennen möchte, mit denen äh, kommuniziert wird. Mhm. Wie passen denn jetzt diese beiden Dinge zusammen? Ist das dann alles einfach auch nur eine, eine Fantasie und manche Dinge sind dafür eben, manche Menschen sind dafür eben offen, sowas wahrzunehmen und zu erkennen und andere Menschen nicht? Ähm, das ist relativ einfach zu beantworten. Das ist auch noch, wenn wir jetzt ähm, beispielsweise mit Toten sprechen, es gibt ja alles Mögliche oder es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, so Karten lesen die Menschen und in die Glaskugel gucken und dann mit Verstorbenen sprechen oder mit, mit Spirits im Schamaschen sind das ja die Spirits, dann ähm, glauben diese Menschen noch, dass mit das, mit dem die sprechen, etwas anderes ist als sie selbst. Da ist immer noch ein Hauch von Trennung. Denn oft kann man bemerken, dass wenn man sich so einer Person nähert, also wenn man da mal hingeht, dann äh, wird dann hier gesprochen, ja, dann wird gesagt zum Beispiel, ich bin ein Kanal für die Spirits. Ich channele, keine Ahnung, irgendwen oder irgendwas, Metatron, ich habe da keine Ahnung von, oder den Heiligen mhm. Christophorus. Und daran kannst du merken, schon allein an der Sprache, an der Wortwahl kannst du merken, dass das ähm, unbewusst passiert, das kommt automatisch hoch dieser Ausdruck und dann wird davon von Trennung gesprochen. Also da bin ich und da sind dann die anderen. Und was das hat natürlich alles einen Zusammenhang, weil in dem einen Sein, das es nur gibt, in dem einen Leben, das sich als alles manifestiert, tauchen natürlich auch Vorstellungen auf von, von anderen Entitäten, von Spirits, von Geistern, von Verstorbenen und so weiter. Dabei wird aber übersehen von dem Sein in der Person, das sich vielleicht für einen Heiler oder eine Heilerin hält, dass es das Ganze ist. Also es übersieht, dass es ein Selbstgespräch führt. Also wie wir das mhm. gerade so schön vorhin hatten mit dem Zettel, diese Lehrerin, die da kurz für mich auftauchte, die sagte, das Sein spricht mit sich selbst. Und das ist das, was da genauso passiert. Also man spricht mit sich selbst, glaubt aber noch, es sei eine andere Entität, die mir vielleicht aus dem Himmel, aus dem Kosmos oder sonst woher helfen kann. Und das kann auch sein, dass hilfreiche Gedanken kommen, hilfreicher Input, hilfreicher Energien, keine Ahnung was, aber das ist alles aus einem selbst. Das ist wie ein großes Gebet, ein großes einziges Selbstgespräch. Es ist dabei noch zersplittert. Und das sind 
wichtige, ich habe mich auch manchmal gefragt, ich sage jetzt auch natürlich ich, weil sonst wäre eine vernünftige Kommunikation hier gar nicht möglich. Ich habe mich ja. auch manchmal gefragt, wie kommt denn da, wie passt denn da eigentlich Reiki, Schamanismus und alles Mögliche ins Spiel? Das ist ganz einfach. Das sind notwendige, offensichtlich notwendige Bausteine gewesen, Milestones auf diesem Weg, um so eine schon vorhandene Öffnung vielleicht noch so ein bisschen zu, zu erweitern. So sich selbst noch als Person zu transzendieren oder zu noch mehr zu öffnen, dass man vielleicht sagt, ja, ich bin Dirk Hessel, aber ich habe zum ersten Mal, da gab es sowas Unglaubliches wie Fernreiki. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Sowas. Ja, habe ich. Ja, habe ich schon mal Habe ich dann selbst erlebt, dass das funktioniert und das öffnet natürlich den Geist in einer gewissen Weise. Die engen, starren Ego-Stürplädchen müssen in irgendeiner Weise dadurch zerbrechen. Tun sie auch. Aber das ist nicht das Letzte. Und was ich gerne oder worauf ich gerne hinweise, ist, dass bitte, liebe spirituellen suchenden Menschen, die das vielleicht auch jetzt oder irgendwann hören, bleibt bitte nicht, wenn ihr echte Erkenntnis sozusagen, oder wenn du echte Erkenntnis haben willst, das, was du willst, bleib bitte nicht dort stehen, bei diesen sich irgendwann sehr zerfransenden Methodiken. Es gibt ja hunderttausende von Sachen, die man machen könnte. Ich nenne das immer den esoterischen Spielplatz, den Kindergarten, in dem man, das ist nicht abwerten gemeint, in dem man gerne sich auffällt, weil es ja auch so viel Bock macht. Man trifft ja total tolle Leute, die sind auf der gleichen Schiene mit einem selbst, die haben die gleichen Interessen, Spiritualität und vielleicht das gleiche Thema speziell. Und dann möchte man einfach da so in einer gewissen spirituellen Faulheit so irgendwann so verharren. Und das ist nicht der Weg. Das sind hilfreiche Milestones, aber die muss man hinter sich lassen. Und mhm. dann kommt man irgendwann, man braucht das alles gar nicht mehr. Das sind alles Krücken. Und ich habe auch Krücken gebraucht und Brücken und Hinweise und was weiß ich nicht was. Aber irgendwann kannst du das alles, alles vergessen. Und du brauchst es einfach nicht mehr. Dann bleibt nur noch das nackte Sein, das reine, die reine Erkenntnis. Und für ein Ego, wenn es das jetzt hört oder zuhört, gibt es nichts Langweiligeres und Bedrohlicheres als Einfachheit, also als irgendwas, was nicht kompliziert ist und was nicht schwierig zu erreichen ist. Zertifikate, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Ja, das ist so das Spiel, was, womit sich der Verstand ganz gerne beschäftigt. Ne? Immer so die Aufgaben im, im Weltlichen zu suchen und das Streben und so weiter, das kennt man ja. Und die spirituelle Faulheit, das finde ich total spannend, dass du das angesprochen hast. Das nehme ich auch in sehr häufig, weil das habe ich auch schon bei mir selbst wahrgenommen. Da kommt dann wie das Ego wieder so durch die Hintertür und sagt dann so, ja, jetzt hast du es begriffen und jetzt gibt es nichts mehr zu tun, als einfach nur zu sein. Und dann <lacht> <lacht> und dann ist es so, ja, das hat auch mal irgendein spiritueller Lehrer gesagt, das stimmt bestimmt. Okay, alles klar, dann ist ja jetzt alles gut. Und dann so einen Tag später, irgendwie ist es mir langweilig, so ich muss ja jetzt wieder was machen, so also Geld verdienen, ist ja auch, ja. muss man ja, die Zeit läuft ja auch ab, die Zeit läuft ja auch ab, deswegen mhm. beeil dich lieber. Und dann merkt man wieder, ah, okay, da ist irgendwie, war das wieder nur eine Geschichte, die ich mir selbst erzählt hat, mhm. habe. Ähm, ja, du hast ja, wenn wir jetzt gerade von der Zeit sprechen, du hast ja am Anfang gesagt, Zeit gibt es gar nicht. Kannst du da vielleicht noch etwas mehr zu sagen? Weil wenn jetzt ein, ein Mensch, ein Verstand das hört, so die Aussage, Zeit gibt es gar nicht, dann ist ja erst wahrscheinlich die Reaktion so, hä? Nee, also das, ich sehe auch, dass es Zeit gibt, also ich meine, also ich weiß auch, was ich gestern gemacht habe no. und ich habe doch hier so eine Narbe auf meiner Hand, die mm. habe ich, weiß ich doch, wo ich die herbe aus der Vergangenheit und, und morgen werde ich aufwachen und was machen, so. also ist doch eigentlich ganz logisch, es gibt doch Zeit. 
Ja, ähm, auf der relativen Ebene des Menschseins gibt es natürlich so was wie Zeit und wir müssen ja auch damit operieren. Wir hätten ja auch ohne eine Zeit jetzt uns hier gar nicht verabreden können zu diesem wunderschönen Treffen, das ist ja klar. Aber es ist ganz einfach zu erkennen, wenn, wenn, wenn man sich jetzt hinsetzt oder wenn man sich in Stille hinsetzt oder einfach so da ist und nichts macht, dann kann man sich ja selbst mal fragen, ja, wo ist denn die Zeit jetzt in diesem Moment? Wenn man vielleicht eine Uhr um hat, dann sieht man vielleicht zwei Zeiger, die sich bewegen oder so, aber es ist ja keine, das ist ja keine Zeit. Das ist ja der jetzige Moment. Und man kann es vielleicht noch anders ausdrücken. Alles, was jetzt in diesem jetzigen Moment ähm, passiert, taucht im gegenwärtigen Moment auf. Also, und das wird jetzt ein bisschen merkwürdig, aber das ist trotzdem so in der Art. Ähm, wenn du jetzt denkst, ich war doch gestern mit meiner Freundin eine Pizza essen, das weiß ich doch tausendprozentig. Und der redet davon, dass es keine Zeit gibt. Also genau das, was du gerade selbst gesagt hast. Dann ist es de facto so, dass diese Erinnerung samt dem, also die Erinnerung an das Essen, an die Freundin, an die Pizza, samt dem dazu aufpassen, äh, auftauchenden Gefühl, samt dem dazu passenden Gefühl, das taucht alles im Jetzt auf. Es wird im Grunde vom Sein gemacht, im jetzigen Moment. Das ist absolut genial. Es ist aber auch absolut unverständlich gleichzeitig, weil wir natürlich durch unsere Identifikation mit dem Ego, was immer nur mit Zeit operiert, darauf konditioniert sind, und auch das so gehört haben, dass es Zeit geben muss. Also wir, wir haben die Vergangenheit und die Zukunft. Und mit diesen Parametern ergeht das Ego mit größter Vorliebe, weil es die Gegenwart gar nicht wahrnehmen will, weil die Gegenwart bedrohlich ist für das Ego. Warum? Weil man das Ego in der Gegenwart nämlich gar nicht braucht. Deswegen agiert es mit Vergangenheit und Zukunft und behauptet, das war früher und oh, das war schrecklich und oh, furchtbar, was da geschehen ist. Oh, das war toll. Und morgen wird das passieren. Das ist bestimmt auch toll. Oder oh, morgen habe ich ein Interview mit Yannick. Das wird schrecklich. Das ist bestimmt, das ist bestimmt gemein zu mir. Und das ist, das kommt durch den, durch die Identifikation mit dem Verstand, der einfach Gedanken sozusagen hochschickt, auch im Jetzt. Also es passiert immer alles nur im Jetzt. Die behaupten, dass ich gestern meiner Freundin Pizza gegessen habe oder dass mir was Schreckliches zugestoßen ist, was mir eine Narbe zum Beispiel zugefügt hat. Ich weiß, es hört jetzt komisch an, aber da suche ich mir tatsächlich sogar aus der weltlichen Sphäre Unterstützung. Dann sage ich manchmal, ich habe das auch schon mal zu einem Menschen per Mail geschrieben, wenn du so sehr an der Zeit zweifelst aus spiritueller Sicht, dann fahr bitte zum Max-Planck-Institut, nach nahe München ist das, und da sprechen wir mit einem Quantenphysiker und da fragt man einen guten Quantenphysiker, was der zum Thema Zeit dir zu sagen hat. Das, der wird das bestätigen, aus sozusagen wissenschaftlicher Sicht. Und das ist so ein Andockpunkt, da könnte man dann auch Menschen hinbringen und sagen, okay, wenn du äh, noch nicht so diese Erkenntnistiefe hast, was ja auch vollkommen normal ist im Grunde, dann kannst du auch mal mit so einem sprechen und vielleicht entwickelt sich da wesentlich einfach nur eine kleine Bereitschaft durch, die Perspektive mal zu wechseln. Also alles, lange Rede, kurzer Sinn, alles wird vom Sein gemacht im Jetzt. Alle Erinnerungen, alle festen Überzeugungen, das war damals so und so weiter. Alles passiert auf geniale Weise jetzt. Es gibt nichts jenseits des gegenwärtigen Momentes. Gab es noch nie, gibt es nicht. Und ein Verstand kann das nicht erkennen, nur Erkenntnis kann das erkennen. Das ist leider so. Oder Gott sei Dank so. Gott sei Dank, ja, genau. Ja, ja das ist sehr, sehr schön gesagt. Und wenn du vom äh, Ego sprichst, ist das für dich dann so das Gleiche wie da der Verstand oder sozusagen das Programm, was 
was hier abläuft, was einfach dann Teil des Moments ist, also Teil der Wahrnehmung ist sozusagen etwas, was natürlich kein Objekt ist, aber durch die Sprache machen wir es zu einem Objekt sozusagen und äh, zu einem Konzept. Es gibt ja nicht wirklich, also so ist jetzt meine Definition, kannst du ja gleich mal sagen, ob das für dich auch so ist, es gibt ja nicht wirklich das Ego als Objekt, genau. sondern es gibt einfach ein Geschehen und dann sozusagen eine Ebene darüber, gibt es dann noch eine weitere Gedankenebene, die auch natürlich Teil des Geschehens ist, die dann das klassifiziert und einordnet und so sagt, okay, äh, das ist jetzt das Ego, also der Anteil an mhm. mir, so vielleicht mein Verstand mhm. oder die Gedanken darüber, wer ich bin oder die unterliegende, subtile Überzeugung darüber, wer ich bin, nämlich der Denker meiner Gedanken, äh, das ist jetzt das Ego. Und man hört ja auch manchmal, Definition vom Ego, die dann eher suggerieren, dass es jetzt so der, der negative Anteil von mir, so das Böse in mir, so der Schatten in mir, das ist mein Ego. So zum Beispiel, ja gestern beim Streit mit meiner Freundin, da kam wieder mein Ego richtig durch, so, da habe ich wieder richtig mein Ego gespürt. <lacht> Und ja. da muss ich immer lachen, weil so das, für mich ist halt das Ego, das, was du denkst zu sein, solange du nicht erkannt hast, was du wirklich bist. So. Ja, ja, das ist äh, sehr, äh, sehr witzig. Also ähm, gestern habe ich, äh, hab ich erkannt, dass mein Ego, wer ist denn das Ich, <lacht> das da spricht erstmal als erstes schon mal, wer ist ich und was ist dann das Ego? Das ist im Grunde das Gleiche. Also wir brauchen natürlich einen klar funktionierenden Verstand, also äh, praktikable, gute Gedanken, mit denen wir dann organisieren und planen können und solche Dinge machen, damit wir im Menschsein zurechtkommen. Wir sind ja als Menschen hier und nicht als Sein. Das bitte ich auch immer zu berücksichtigen. Das ist ja ganz normale, gewöhnliche Menschen hier. Und das Ego, ich definiere das so, das ist eigentlich nicht mehr als ein auch im Jetzt, im Gewahrsein auftauchender Wust an Gedanken und mit dazu passenden Emotionen, damit das ganze Spiel überzeugender wird. Und diese Ego-Gedanken sind meist wenn man es mal so sagen will, negativer geprägt als praktikable Gedanken oder als heilige Gedanken oder als Gottesgedanken. Da, da könnte man auch noch jetzt länger drüber reden. Es gibt auch ein Gedankengut, das liegt unter dem Ego-Gedankengut und das ist, das ist sehr nützlich und sehr hilfreich. Man könnte, wie gesagt, fast sagen auch heilig. Also es gibt auch wirklich nützliche Gedanken, die auch genau das aussagen, was ist. Und diese Gedanken, also die, die auch zur Selbsterkenntnis gehören, die kommen dann auch hoch. Aber jetzt sind wir erstmal beim Ego thematisch. Das Ego ist nichts mehr als ein Gedankensalat, meist negativ gefärbt. Ich bin nicht wertvoll, ich muss das noch schaffen oder der ist böse und was hat die mir angetan. Und, und das erzeugt auch passende Emotionen und die sind natürlich im menschlichen Miteinander oft abträglich. Also das Ego ist keine, wie du schon richtig sagtest, natürlich keine getrennte Figur, keine eigene Identität, ist auch kein eigenes Energiefeld. Das ist auch ein riesiger Irrtum und es ist schon lange kein Feind. Also Oder das ist der böse Gegenspieler. Warum nicht? Weil das Sein alles macht und es kreiert natürlich auch als Spielelement, kreiert es natürlich auch diesen Ego-Apparat. Natürlich, weil das Sein will sich ja als alles hier erfahren. Und wenn, wenn es, in stellen wir uns jetzt mal vor, es gäbe sowas wie den Anfang der Existenz, den, den es aber so auch nicht gibt, dann ist ja die Uressenz nur das Sein in unmanifester Form und dann entsteht vielleicht sowas wie so ein Wille oder ein Wunsch, festzustellen, was bin ich eigentlich? Und allein durch diesen Urwillen kommt die Manifestation hoch, samt allem, was wir uns so vorstellen können, Universen, Galaxien und so weiter, die Erde und auch die Menschen. Und damit das unmanifeste Sein, was ja keine Hände, keine Füße, keine Augen hat und auch keine Balken und nichts Gegenständliches, sich erfahren kann, 
muss es also was ins, ins Leben bringen, was irgendwie anders ist, also scheinbar anders, als es selbst. Und deswegen wird diese Figur erfunden im Menschsein, in anderen Formen ist das anders, aber wird im Menschsein diese Figur erfunden, die glaubt, also eine Spielfigur ist das, vom Sein gemacht. Eine Spielfigur, die glaubt, ich bin was anderes als die anderen, ich bin was anderes als Gott, ich bin was anderes als der Hund, der Stein, ich bin getrennt von allem. Das ist das Spiel, das ist so genial konstruiert. Wir sind im Grunde gezwungen, äh, als normaler Mensch am Anfang darauf reinzufallen und mitzuspielen. Man kann das üblicherweise nicht durchschauen. Das ist so genial konstruiert, dass wir dann denken, das ist mein Ego, was hier verrückt spielt. Und dann trennt man auch noch das Gedankengut in ich als, als gesunde, Person, geistig gesunde Person. Und dann ist noch mein krankes Ego, mein Egoanteil. Das ist natürlich alles Quatsch, weil das alles eins ist und alles nur so verschieden schimmert im Bewusstsein. In dem mm. einen Bewusstsein. Also alles wird vom Sein gemacht und deswegen sind wir auch für alles verantwortlich, was hier geschieht. Ja. <lacht> ja, das ist mega schön beschrieben. Das deckt sich auch sehr so mit einer Erfahrung, die ich gerade so vor kurzem hatte. Da lag ich einfach so abends im Bett und dann habe ich ist mir so richtig ganz, ganz bewusst gewesen, wie ich, wenn ich jetzt ich sage, spreche von Sein, diesen Moment hier kreiere, mit allem kreiere, also wie ich so diese ganzen Schichten auch kreiere, wenn man so will, die es natürlich in Wirklichkeit nicht gibt, aber die es zu durchschauen gilt sozusagen, um an den Kern zu kommen. Also wie es richtig so Level gibt und dann so ein erstmal nur ein Gefühl da ist und dann das Gefühl wird umrundet noch mit Gedanken, die das dann interpretieren, was dann wieder neue Gefühle auslöst und so weiter und wie man dann, man muss darin verloren gehen, damit man das so glauben kann und damit man überhaupt so leben kann, muss man sich darin ja verlieren. Und zum Beispiel, wie ich dann, habe ich dann auch so realisiert, wie dieses Typische, wenn man mit Meditation anfängt, so geh mal in die Beobachterrolle, wie das dann vielleicht ein oder zwei Schichten so abtragen kann, mhm. weil dann etwas so wahrgenommen wird, möglichst, wie es wirklich ist, in Anführungsstrichen. Also einfach nur, sage ich mal, die rohe Erfahrung, also ja. so rohe Information oder rohe Erfahrung wahrgenommen wird, ohne dann möglichst noch darüber leer zu legen. Man hatte natürlich trotzdem noch Schichten wieder drüber, aber durch diese Beobachterrolle kann man die dann äh, irgendwie reduzieren. Und das deckt sich auch sehr gut mit dem spirituellen Ego oder so auch dieser diesem spirituellen Burnout, was man dann erreichen kann, weil da haben sich dann wieder so neue spirituelle Schichten äh, gebildet, die dann sozusagen wieder eine Identifikation mit oder eine Verwirrung äh, wird dann da erschaffen, äh, dadurch, dass so viele Informationen da sind, aber eigentlich deuten sie sozusagen auf das Gleiche hin, aber man denkt dann, man hat dann wieder neues Gedankengut, was man, mit dem man sich beschäftigen kann, was man kreiert hat, was dann so ist, ja, aber das deckt sich nicht mit dem. Jetzt muss ich erstmal grübeln. Jetzt muss ich erstmal äh, darüber nachdenken. Und dabei übersieht man, was ist denn die Essenz des, auch des Grübelns, des Passieren des Grübelns, wo wer erschafft das denn? Worin findet das statt, sozusagen, das Grübeln? Genau, also das ähm, ist wunderbar, wenn, wenn du in Stille sitzt oder wenn wir in Stille sitzen, dann die Beobachterposition einzunehmen ist ähm, das erste Beste, was man wirklich machen kann. Dadurch ähm, kann man ja sehen, was da so an Gedanken hochkommt und dann irgendwie fällt einem, ohne es aber weiterhin gedanklich zu kommentieren, also man bleibt still, dann erkennt man ja auf irgendwann, auf, auf irgendwann einer Zeit, 
ah, da wird irgendwas Seltsames gedacht. Und dann erkennst du ja, ich sitze aber in weit im Sessel des Seins und beobachte ganz gemütlich von dort aus, was so der Verstand so plaudert. Und das ist im Grunde, ist das dann schon Anfang, wo sich dann das Bewusstsein, das eine Sein von der Identifikation mit diesen Ich-Gedanken so lösen kann. Das ist also der erste Schritt, wenn wir schaffen, unseren Gedanken zu beobachten, sind wir schon so ein Stückchen frei davon. Und das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da darf man also auch nicht sitzen oder stehen bleiben und immer nur auf diesen Beobachter äh, so zu beharren. Denn letzten Endes ist das eine auch künstlich, im Grunde künstlich hergestellte Trennung, die nicht mit echter Seinserkenntnis zu tun hat. Das ist der Anfang, das ist super, aber das geht noch ein kleines Stückchen weiter, die Reise. Dann fließt nämlich hinterher wieder alles zusammen in der Erkenntnis, dass tatsächlich alles eins ist, weil, ich sage es immer wieder, Trennung existiert nicht. Es existiert absolut keine Trennung zwischen nichts. Also man kann keine Trennlinie ziehen zwischen mir und dir, zwischen mir und Gott und den Gedanken und dem Beobachter. In Wahrheit ist das alles tatsächlich eine Energieform. Und wir sind aber, also das Gewahrsein ist in der Lage, ich sage jetzt mal, das ist ein merkwürdiges Gleichnis, vielleicht innerhalb eines Pools sich so ein bisschen vielleicht mal so zentriert in so eine gewisse Ecke zu ziehen mehr, damit es mehr Raum gibt, damit die Gedanken beobachtet werden können. Und dann wird das immer blitzschnell unterteilt, denn wer, wer benutzt denn diese Begriffe? Da ist der Beobachter und da sind die Gedanken. Wer sagt, behauptet denn das, dass es so ist? Das ist ja auch schon wieder eine künstliche Trennung. Weißt du, wovon ich spreche? Und das ja, fließt dann wieder zusammen. Und das ist dann das Einheitliche. Und dann kann man im Grunde durch die Gegend gehen und muss gar nicht mehr allzu viel überlegen. Dann ist man einfach, man ist der jetzige Moment. Man ist mhm. der jetzige Moment und äh, tut und macht. Und äh, da gibt es dann auch nicht mehr die Gedanken über die Gedanken. Also was denke ich jetzt hier gerade? Und ah, jetzt muss ich noch mich wieder mehr beobachten. Das fällt dann alles weg. Und dann ist man so als erwachter Mensch, sehr im Einklang mit dem, was jetzt geschieht. Und das ist mhm. wunderbar. Im völligen Einklang. <lacht> man ist ja eins damit. <lacht> Ob man will oder nicht. Man ist ja, ja auch sogar im völligen Einklang mit Stimmungen in einem, die sagen, ich bin jetzt aber nicht im völligen Einklang mit mir. Da mhm. ist ja irgendwas im Unfrieden. Das, <lacht> das ist ja auch schon ein bewertendes Ding. Natürlich ist das ähm, aus der absoluten Ebene betrachtet immer der der völlige Einklang, aber das nützt einem Menschen nichts. Jetzt komme ich im Grunde kurz, wenn es erlaubt ist, zu meinem Lieblingsthema. Wir sind ja als Mensch hier. Das ist ja nun mal Fakt. Das Sein, das du bist, das Sein, das ich bin, das Sein, das unsere Zuschauer sind, ist ja als menschliche Form hier. Und wir haben ja als menschliche Form hier eine kreative was heißt Aufgabe zu erfüllen, aber wir sind ja kreative Wesen, wir sind ja der, der manifestierte Schöpferwille mit Händen und Füßen und Ohren und Mündern, wir können Videos drehen, wir können rumlaufen, irgendwas Tolles machen oder weniger Tolles machen. Und deswegen darf man diesen Fakt nicht vergessen und dann einfach sagen, ja, ich kann jetzt, ich bin jetzt nur noch das Sein, ich verharre darauf und warte einfach mal so, was so passiert in dem tiefen Glauben, dass da kein Ich mehr drin ist und der Rest wird dann einfach so unpersönlich erledigt. Und das ist für mich, das ist ja dann Non-Dualität, das ist ja Advaita im Grunde, da ist nur noch das Sein, hier ist keiner mehr drin. Und das ist nur der halbe Weg der spirituellen, des spirituellen Erwachens. Und da stehen leider sehr viele Menschen immer noch an der Stelle fest und kleben da fest und schaffen es nicht mehr so richtig ins Menschsein zurückzukommen. Und da bitte ich dann immer äh, einfach den Menschen, der da zuhört und hört, äh, zu, sich zu fragen, ja, als was bin ich denn gerade hier? 
ja als Mensch. Ja, was willst du denn hier als Mensch? Willst du nur jetzt noch auf dem Sofa sitzen und sagen, überhaupt ich bin das eine sein, ich muss nichts mehr tun, weil keine hier drin ist? Oder hast du auch noch Bock, irgendwie mit kreativer Power, mit Liebe, mit Lust, mit, mit irgendwas, mit Willen noch irgendwas zu machen? Wo kommt das denn dann her, wenn es so sein wollte? Du nickst dazu, das ist total super, ich nicke auch dazu. Das, das ist nämlich unsere Funktion hier. Diese mhm. Liebe, die wir sind, auszustrahlen, aber das nicht nur so, einfach so sondern mit Händen und Füßen auch auf die Leute zuzugehen und als Mensch hier richtig zu wirken, wirksam zu sein. Wirksam zu sein heißt nicht nur im Sein zu sein und zu er erkannt zu haben, ich bin das Stille, eine Sein ohne ich, sondern wirksam zu sein ist zu wirken, also irgendwas zu tun. Und mhm. dafür ist es dann nötig aus dieser, ich nenne das nicht mal, die Art Weiterwüste wieder zurückzukommen und dann zu erkennen, am Anfang gibt es das Ego, das ist der spirituelle Weg jetzt in drei Schritten, in Kurzform. Dann gibt es sowas wie Non-Dualität, weiter, ich bin das Sein. Hier ist gar keiner drin, ich kann gar nichts tun. Das wird auch oft daran geklebt, dieser Satz. Und dann weiterzugehen und zu sagen, das stimmt so nicht. Ich bin nämlich der göttliche Wille mit einem Willen. Da kann man ruhig dann schon wieder ein kleines Ich sogar, ein großes Ich könnte man sogar da drauf kleben, damit man weiß, wovon man spricht. Ich bin der göttliche Wille. Im Grunde könnte man sagen, ich bin Gott. Natürlich nicht als Mann mit Bart, sondern die Essenz. Hier, ich, ich spreche als das Sein, das tatkräftig sein will. Als göttlicher Wille, der Bock hat. Ich habe ja schon Bock gehabt, die ganze Welt zu kreieren aus dieser, aus dem Nichts. Und jetzt habe ich Bock als Mensch, zu was zu machen. Also gilt der Satz gar nicht mehr. Hier ist keiner drin. Keiner. Das stimmt. Keine Person. Aber hier ist die powervolle, das große Ich ist da. Ja. Also wir müssen rausgehen aus dem, aus den, dieser Art weiter Wüste und wieder ins Machen kommen und in die Verantwortung kommen, ins Tun mhm. kommen. Mhm. Wow, das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist, ist auch richtig stark, weil ich das auch selber sehr viel äh, mitbekomme, so wenn ich äh, Leuten zuhöre, die über weiter Vedanta sprechen und auch im Spirituellen das einfach so oft ähm, Thema ist und auch einem guten Freund von mir, der auch schon lange auf dem spirituellen Weg ist, wenn man das so sagen möchte, der hat auch gerade genau dieses Thema und wir haben in unseren Gesprächen auch gerade genau dieses Thema, dieses Zurückkommen zum Kreieren. Und ich habe da auch festgestellt, einfach je mehr man als Mensch Gotteseigenschaften annimmt, im übertragenen Sinne, in dieser ja. Welt, desto mehr ja, folgt man seine, dem, der, dieser Berufung, die man als Mensch dann sozusagen hat. Also Gott kreiert ja, Gott ist ja Sehr kreieren. Sehr und, gut. Und wir als Menschen können auch kreieren. Und je mehr wir kreieren, desto näher sind wir sozusagen an dem, was auch, an dem Göttlichen, an dem, was auch Gott tut. Und je mehr folgen wir dieser Berufung. Und äh, auch zum Beispiel in Freiheit zu leben, Gott ist ja auch absolute Freiheit. Also Nicht-Freiheit muss man ja erst sich selbst erschaffen, indem man beispielsweise Geschichten glaubt über Angst. Aber erstmal ist ja nur die Freiheit. Und auch ein freies Leben zu führen, ist dann auch ein göttliches Leben zu führen, als Mensch aber. Sehr Und schön. diese Erkenntnis kann einen natürlich befreien, aber Sie bedeutet nicht, also das ist nicht göttlich, faul auf der Couch zu sitzen äh, als Mensch und zu sagen, es gibt nichts zu tun, weil Gott, wie du gerade sehr schön, finde ich, formuliert hast, sich ja jetzt als diesen Menschen erfährt und auch nicht als diesen Menschen 
erfahren muss, der auf der Couch sitzt, sondern sich auch als diesen Menschen erfährt, der wieder das Göttliche tut, nur eben in, auf diese Art und Weise. Das ist äh, super schön. Also, dem kann man kaum was hinzufügen. Also das ist genau so. Natürlich erfährt sich das göttliche eine Sein auch als Mensch, der faul auf dem Sofa sitzt. Mhm. Das gehört auch dazu. Aber sobald es ist ja so, dass das Sein mit sich selbst spricht. Das hatten wir schon am Anfang. Es führt, wir führen ja ein Selbstgespräch miteinander. Und wenn das Sein hört, ah, ich muss gar nicht auf, also jetzt in Menschenform, ich muss gar nicht auf dem Sofa sitzen bleiben oder das ist, das ist noch nicht der Rest. Ich kann auch wieder und darf auch wieder als Mensch ins Menschsein zurückkommen und richtig loslegen. Das ist ja eine tolle Nachricht. Und ich habe das Gefühl einfach so, dass genau was du sagst, dass wir kreative Wesen sind. Also wir sind da, dafür da, um was zu schöpfen. Aber wenn wir irgendwo sitzen bleiben, so ein bisschen leicht mit inner, zumindest innerlich verschränkten Armen, sagen, ich bin das Sein, ich muss nichts tun, dann sind wir schon wieder bei dieser spirituellen Faulheit. Und ich würde in dem Fall sogar sagen, dass das spirituelle Ego da die Oberhand gewonnen hat. Das ist so, weiß nicht, es gibt ja Sherlock Holmes, diese Geschichten, und dann gibt es ja diesen raffinierten Gegenspieler, der heißt, glaube ich, Professor Moriarty, der ist genauso schlau wie Sherlock Holmes und der ist, der ist auch kaum zu fassen. Und so ist das spirituelle Ego. Es ist sehr feingespinstig, es hört immer mit, es lauscht alle spirituellen Theorien und das kann es natürlich, weil es ja auch vom Sein gemacht ist, was die Superintelligenz ist. Deswegen kann das spirituelle Ego natürlich alles erfassen, aufnehmen, für sich benutzen und dann aber so kurz vor zwölf, wenn man vielleicht so geistig erwachen könnte, das umzumünzen, sodass es zum Beispiel sagt, ach, ich brauche nichts mehr zu machen hier, ich bleibe auf dem Sofa sitzen. Und ähm, diese Einstellung führt nicht unbedingt zu Erfüllung und Glück, mich rufen gelegentlich Menschen an oder schreiben mir Mails, die haben sich sehr mit dieser Seinsgeschichte, also mit der nur Seinsgeschichte und mehr nicht befasst und die haben tatsächlich handfeste Depressionen entwickelt. Also das ist mal wirklich ein sehr weltliches Thema jetzt und haben ähm, gefragt, äh, dir kannst du mir irgendwie helfen? Ich stecke irgendwo fest, ich habe das Gefühl, ich werde depressiv, dabei habe ich doch mich schon als Sein erkannt. Wie kann das denn sein? Und das ist, liegt daran, dass das erfüllende Menschsein in dem Moment noch, das kann sich ja dann wieder schnell ändern, fehlt, weil wir als Mensch sein sind, hier sind, als Mensch hier sind, so, entschuldige. Und äh, da fällt mir noch eine wichtige Sache ein, ähm, es gibt nichts anderes als das Jetzt, also als den jetzigen Moment. Wir sind als Mensch hier und wenn wir darüber sprechen, dass das Ego zum Beispiel angenommen nicht gut wäre oder böse wäre, das impliziert ja so einen Wunsch, einen anderen Daseinszustand zu, er zu erreichen. Also wir sind ja spirituelle Sucher, wir wollen ja offensichtlich irgendwas anderes erreichen als das, was jetzt gerade da ist. Vielleicht das spirituelle Wachen oder wenigstens mehr Bewusstheit, mehr inneren Frieden und so weiter. Dann wird aber, dann wird aber auch ein bisschen gehofft, und ich weiß nicht, ob das vielen Menschen gegenwärtig ist überhaupt im Bewusstsein, es gibt dann die Hoffnung, dass es etwas Besseres gibt, jenseits dieses Menschseins, aber spätestens etwas Besseres jenseits des Todes, des menschlichen Körpers. Dann, dann bin ich wieder im Sein. Dann, dann bin ich das Sein. Spätestens dann erkenne ich mich als das Sein. Wird gedacht, sehr oft. Aber was ist dann das Sein in der Definition dieser Menschen, die das dann leider noch glauben? Das wäre dann sowas wie diese Uressenz, die gar nichts kann. Die, die hat ja keine Hände und keine Füße. Also das Sein, das Manifeste Sein, die Manifestationen gehen immer weiter. Das ist auch Erkenntnis. Die, es gibt kein Nichtsein und in Wahrheit ist sowieso nie etwas aus einer Uressenz entstanden, weil es keine Zeit gibt. Aber das wird das jetzt zu weit führen, mhm. wird den Rahmen sprengen. 
Das ist einfach, das Sein ist immer das Sein. Es wird zeitlos ewig immer Sein bleiben und nicht nicht sein. Also können wir aus der Manifestation, aus unserer eigenen Bewusstheit nicht flüchten. Wir können nicht die Spiritualität benutzen und sagen, wenn ich das erreicht habe, kann ich meine Hände verschränken oder ich werde verschont sein von Herausforderungen, von irgendwelchen Bildern, Eindrücken. Nein, das geht immer weiter, das Spiel. Und da sage ich einfach, akzeptier's. <lacht> das ist der Vorteil, dass wir so toll sprechen können und dass wir jetzt als Mensch hier es schaffen können, im Einklang zu sein mit dem jetzigen Moment, weil das ist nicht eine Aufgabe nur fürs Menschsein, das ist eine zeitlos ewige Aufgabe. Wenn du nicht geistig, nicht im Einklang bist mit was passiert, wird auch nach dem Tod des Körpers, wird man damit zu tun haben. Also ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Wir können nicht flüchten in das Sein und dann sagen, da ist Satschit aneinander, alles toll, alles glänzt. Ich bin happy, weil es immer weiter Manifestationen geben wird, weil das das Spiel ist, das das Göttliche sich ausgedacht hat. Mhm. Wir spielen mit und können die Bühne nicht verlassen, weil wir jetzt eine Depression gekriegt haben. Schade. <lacht> ja, wir müssen uns sozusagen äh, oder wir dürfen uns den Himmel auf Erden kreieren. Das genau. heißt, erkennen und mit kreieren ist eigentlich auch, könnte man auch erken durch Erkennen ersetzen, erkennen, dass das hier der Himmel ist. So. Und Super, genau. Das Schöne ist, dass ja, ich habe auch gesehen, du hast mal ein Video über Jesus gemacht, das habe ich mir auch noch nicht angeschaut, hm. aber dass ja diese Formulierungen, wenn man die richtige Perspektive darauf gewinnt, die beispielsweise in der Bibel stehen, dann auf diese Wahrheit hindeuten. Du hast dafür hin drüber gesprochen, dass die Essenz eines wahren spirituellen Buches immer die gleiche ist, weil es ja nur, muss ja so sein. Es gibt ja nur die eine, das eine Sein, die eine Wahrheit sozusagen, genau. in der dann natürlich ganz viele andere Wahrheiten und Geschichten erzählt werden können. So, das ist nicht genau. zu verwechseln mit einer Wahrheit, die per Wissenschaft definiert ist. Zum Beispiel kann man da ja auch als wahr definieren, wie schnell ein Körper auf die Erde zufällt, wenn man ihn fallen lässt oder so. Und dann kann man das als wahr definieren. Mhm. Aber die Wahrheit großgeschrieben sozusagen, über die spreche ich hier, dass, dass, dass diese ganzen Dinge dann am Ende auch diese gleiche Wahrheit zeigen. Genau. Und das, das fasziniert mich total, dass äh, diese... Egal, wem man zuhört, egal, was man liest, es ist einfach möglich, ab einer gewissen Erkenntnistiefe die Wahrheit darin zu erkennen. Und dann teilweise die Sprache, deswegen glauben das ja überhaupt auch viele Leute, was du gerade angesprochen hast über den Tod ähm, und was dann nach dem Tod passiert, weil diese Geschichten natürlich auch anders interpretiert werden können und über Sprache und über viele Jahrtausende mhm. viele andere Interpretationen auch geschehen sind. und sozusagen ganz, ganz viele Egos etwa sich sozusagen zugehört haben und es weitergetragen haben und verändert haben und die Sprache hat sich über die Jahre entwickelt und deswegen heute so ein Satz wie der Himmel auf Erden oder ähm, ja auch das, was nach dem Tod passiert, was dann beschrieben wird, dass das dann so sehr anders interpretiert wird und wir so sagen, das menschliche Leben beispielsweise ist jetzt so das, wo wir irgendwie so durch müssen, da kämpfen wir uns jetzt irgendwie so durch und dann irgendwann ah, werden wir durch den Tod irgendwie befreit oder vielleicht auch dann durch ja. die Erleuchtung. 
Ja, genau. Das ist, das ist sehr schön zusammengefasst. Also wir haben nichts anderes als das, was es jetzt gibt. Und das ist das, weil es das Einzige ist, was es gibt und wir nicht wissen, was genau nach dem Tod des Körpers geschieht, ist es sehr weise, hier sich den Himmel auf Erden zu schaffen. Mhm. Und diese Flucht gibt es nicht. Es bleibt ja auch immer der gegenwärtige Moment. Da kommt ja schon wieder dieser Zeitaspekt rein. Also es bleibt ja immer jetzt. Und das Jetzt, das konfiguriert sich kann man mal vielleicht sich so vorstellen, es konfiguriert sich einfach nur immer weiter um. Und wenn der Körper mal zerfällt und das Bewusstsein, das, was ich bin, das ich bin, das du auch bist, das Sein, bleibt erhalten, das ist eine tiefe Gewissheit hier, das ist wie eins und eins ist zwei, und das ist vollkommen logisch und klar, dann äh, wird es, weil es ja diesen Schöpferwillen gibt, der dann so im Nu erschaffen kann, in dieser menschlichen Form sind wir natürlich ein bisschen begrenzter in dieser Superpower, dann vielleicht ein bisschen weniger ohne Körper, keine Ahnung, ist auch ein Mysterium, dann wird natürlich was Neues wiederkommen, irgendwas anderes. Da wird nicht ein Gedanke sein, ich will wieder zum Nichts werden, weil der Gedanke auch schon einen Schöpferwillen in sich trägt und eine Kraft hat und den Gedanken, den kann man nicht mehr zurücknehmen. Der ist ja einmal im Grunde gedacht worden, der Urgedanke, der Was-bin-ich-Gedanke, der jetzt hier, jeden spirituellen Sucher im Kleinen sozusagen beschäftigt, nach Ramana Mahashi, diese Selbstinquiry, Self -inquiry, äh, was bin ich, what am I, das ist im Grunde nur die Minispiegelung, die, die zersplitterte Facettenspiegelung vieler Millionen spiritueller Menschen von dem einen großen Urgedanken, jetzt als in Anführungsstrichen zu verstehen, wie ein Gleichnis, was bin ich, und dann ist das entstanden, und das geht nicht mehr weg, und deswegen mhm. haben wir nur die Wahl, hier, jetzt, glücklich zu sein auch, nur jetzt hier erfüllt zu sein, nur jetzt hier die Dinge anders zu betrachten, nicht mehr nur das Schlechte zu sehen, sondern auch die schönen Dinge zu sehen. Ich weiß genau, dass viele Menschen jetzt sehr viel Sorgen haben und Ängste haben und was hier alles scheinbar alles auf der, auf der Erde alles so geschieht, Kriege und Wirtschaftsnöte und so weiter und so fort, weiß ja jeder. Aber das ist nicht, erstmal ist es nicht die letztendliche Wahrheit und es, das ist auch eine verzerrte Wahrnehmung, weil wir mit unserem ähm, kleinen Verstand, den wir haben, sind jetzt in der Lage, was total seltsam ist, wir können durch diese modernen Medien, zum Beispiel Internet und Fernsehen, können wir das ganze Geschehen auf dem ganzen Erdball, nicht, wir können es eben nicht erfassen, aber wir können uns das angucken und dann versucht unser Ego, weil das ja immer alles an sich reißen will, unser Verstand, ich benutze das dann synonym, versucht also tausende von Informationen, die oft auch negativ sind, weil Medien oft so schlechte Nachrichten sozusagen in Anführungsstrichen verbreiten, an sich zu ziehen und das irgendwie zu verarbeiten. Das ist ja unmöglich, das muss uns ja noch viel mehr befordern. Früher, als wir ein, ein Bauer, eine Bäuerin waren im 17. Jahrhundert und sowas nicht gab, da hat man nur seine Problemchen gehabt, der Nachbar hat über mich böse gesprochen oder einer hat mir ein Schwein aus dem Stall geklaut. Das waren die Probleme, das waren so 14 Probleme oder 15, jetzt haben wir 15 Millionen und äh, das ist... Ähm, da muss man schon wirklich so ein bisschen sehen, wo man hier bleibt und die Perspektive auch auf das viele Schöne, was es gibt, richten, weil man sonst verrückt wird. Also noch verrückter, mm. als man sowieso schon normalerweise ist. Ja, sehr schön gesagt. Als, äh, als Es war auch ist auch total interessant, ähm, interessant ist auch ein interessantes Wort, dass man immer alles so interessant findet. Ja, ja das interessant, darf interessant. ich auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, als du, als wir telefoniert haben, da war ich gerade so in einer, in einem, davor war ich in so einer stressigen Phase irgendwie. Es waren so viele Gedanken, die sich so, die so aufgetreten sind und irgendwie habe ich dann, oder es, es war Widerstand da gegenüber dem, was passiert ist und gegenüber den Gedanken. Und an dem Tag, an dem wir telefoniert haben, hat sich das so komplett aufgelöst. Ich 
glaube auch, dass es damit zu tun hatte, dass wir gesprochen haben, weil dann, dass mich mein Sein so berührt hat in dem Sinne, mich, was ich wirklich bin, so berührt hat, dass es mich dann wieder in die Erkenntnis gehen konnte, was mache ich hier eigentlich gerade, so was, was kreiere ich hier eigentlich gerade für mich so in, in meiner Wahrnehmung und dann kam mir diese Erkenntnis, es ist ja, also es ist ja nicht sinnvoll, diesen Widerstand zu leisten und diesen, äh, diesen Stress überhaupt zu kreieren. Das ist ja, ich bin ja kein Opfer dessen. Also das muss man ja glauben. Man muss ja glauben, damit das überhaupt passieren kann, dass man ein Opfer dessen ist, was passiert. Sonst würde man es ja einfach ändern. Wenn man einfach alles machen könnte, was man will, dann würde man ja einfach sagen, so jetzt mache ich wieder, dass es mir gut geht. Das heißt, man muss erstmal den Irrglauben überhaupt haben. Da ist etwas, so eine Kraft, was man aber eigentlich ja auch selber ist und die ist stärker als ich und da kann ich mir jetzt auch wirklich nicht wehren und die löst jetzt auch einfach Stress aus und genau. da finde ich jetzt auch einfach selber nicht raus. Nee, das geht jetzt auch einfach nicht. Und dann, bumm, geht man in diese andere Perspektive, in der einfach klar ist, hä, ich, ich kreiere mir doch nicht diesen Stress, ich leiste doch jetzt keinen Widerstand. Ich, ich bin der jetzige Moment und wenn ich das bin, sein bedeutet null Widerstand. Sein bedeutet ja. Volle Liebe. Und in dem Moment, wo man das dann ist, gibt es nichts mehr, was Leiden verursacht. Weil Leiden kann nur durch den Widerstand in dem Moment dann, also Leiden in dem Sinne, wie es zum Beispiel im Buddhismus beschrieben ist. Man kann Leiden natürlich auch anders definieren, einfach als eine negative Emotion oder so. Aber so definiere ich Leiden nicht. Ähm, weil Weinen, man kann auch das Weinen sein und dann einfach ja. das Weinen lieben. Und keinen Widerstand gegen das Weinen äh, leisten. Und ja, deswegen fand ich das total schön, wie du das gerade gesagt hast, dass es einfach äh, mit dieser Erkenntnis kommt dann einfach auch die Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen und den Fokus, wie du zum Beispiel gesagt hast, auf das Gute zu legen beispielsweise. Genau. Und das war auch eine richtig starke Erkenntnis, als ich ähm, vor einiger Zeit mal LSD genommen habe, da ist mir, da bin ich dann so in der Natur gewesen und da ist mir so richtig klar geworden, wie ähm, das Sein, jetzt nicht, wie du gesagt hast, als Bauer und Bäuerin, vielleicht im 17. Jahrhundert sogar irgendwie noch früher, als wir so in so in so Stämmen, in so Tribes so zusammengelegt ja. erlebt haben in der Natur, so ein richtig ursprüngliches Leben, da habe ich, sage ich immer so, das Tier-Mensch, was wir sind, äh, wie das eigentlich leben mag, so einfach zu leben, so ursprünglich zu leben, ist so unglaublich äh, sinnerfüllt schon und das würde das auch total erleichtern, diese Perspektive einzunehmen, diese göttliche Perspektive, weil diese ganze Ablenkung und das ganze Chaos, was entsteht, es, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, viel einfacher macht, sich darin zu verlieren. Und wenn man das nicht hat und einfach dieses sinnhafte, sinnvolle Leben in dem ursprünglichen Sinne zu leben, wie dieser Körper sozusagen wofür er gemacht ist, dieser Mensch, wofür er gemacht ist, dann ist es ja so, so einfach, einfach diese, diese göttliche Perspektive einzunehmen. Das war total die kraftvolle Erkenntnis für mich. Ja, ja das, ist, das stimmt absolut. Weil unser, wenn man jetzt der Geschichte glauben mag, dass es eine Vergangenheit gibt, dann war damals tatsächlich unser Verstand noch gar nicht so ausgeprägt, also nicht so kompliziert ausgeprägt, wie es heute der Fall ist. Das kam ja dann mit der Industrialisierung, der Erfindung von Werkzeugen und so weiter, wurde ja, wurden ja auch geistige Tools notwendig, um überhaupt mit den neuen Anforderungen umzugehen und das zu lernen und auch gebrauchen zu können, was wir da dann Neues uns erfunden haben. 
hatten. Und dann wurde es natürlich auch komplizierter. Und der Verstand, das Ego, egal wie man es nennen will, ist ja im Grunde nur so ein vorgestellter Schleier äh, in dem in so einem Bewusstsein, im Gewahrsein. Also ein Schleier, ein Zerspiegel, ein kleiner, durchsichtiger, der irgendwie vorgibt, du zu sein. Und der wird im Laufe der Zeit, also der ist komplizierter geworden, immer dichter und komplizierter. Und da hat sozusagen, das ist auch so ein Bildnis jetzt, das Sein weniger Möglichkeiten, weniger inneren Raum, um so aufzuscheinen, um durchzuscheinen. Weil dieser Schleier der Gedankenfluss, wir denken so zwischen 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, ungefähr wird so geschätzt. Das ist so richtig wie so eine dicke Decke auf dem Licht der Welt, das du bist. Und da kann gar nicht mehr so viel durchkommen, also wenn man voll damit verhaftet ist. Aber so ein ursprünglicher Mensch, das ist wunderbares Beispiel, die hatten möglicherweise noch weniger äh, Verstandesaktivitäten, das Notwendige natürlich ja, aber äh, vielleicht war auch die Sprache weniger elaboriert als heute und deswegen war noch mehr Balance, waren innere Balance zwischen dem, dem Seinsgefühl, einfach ich bin da oder es gibt mich, ich bin eins mit dem Wald oder was ich da auch gerade gemacht habe und dann habe ich ein paar Sachen natürlich auch erledigt, um die, äh, den äh, Tribe da zu ernähren oder so, aber das war alles noch mehr in Balance, aber sobald das Ding hier anfing zu wuchern, ist das alles in so eine in Balance geraten. Und das ist natürlich das, was wir jetzt sozusagen als Auswuchs hier in dieser Welt sehen, was hier so mhm. passiert. Also es ist ja ein Auswuchs an Gräuel, Gräuelsachen von erstmal Handlung der Menschen, wie Städtebau. Also es gibt ja auch ein wirklich unglaubliche, das sage ich jetzt mal aus der relativen Sicht, ich weiß, was ich hier sage, aber das ist ja ein Ausbruch an Hässlichkeit, gibt es ja auch, das ist ja auch kaum zu fassen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch sehr viel schöne Dinge. Absolut gesehen kann das gar nicht anders sein, weil irgendwann äh, muss der, der, der Druck in der, im relativen Traum so groß werden, damit das richtig aufknackt. Also nicht nur mal hier und da, dass hier und da mal die Egoschale aufbringt und ah, ich, ich weiß, was ich jetzt bin. Wenn man davon träumt, dass die ganze Menschheit mal ein bisschen mehr erwacht und bewusster wird, da muss schon wirklich was passieren und das geht offensichtlich nicht mit einem äh, sanften goldenen Federkiel an die Stirn getupft oder ein Kuss <lacht> auf die Stirn. Offensichtlich brauchst du ja manchmal einen hässlichen Vorschlaghammer oder mehr Leid, keine Ahnung, sieht ja zumindest so aus, damit was geschieht. Und ähm, das ist eben, das ist so die Entwicklung der Menschen bis zu einem bestimmten Punkt X und man kann nur gespannt sein, wie das dann hier weitergeht. Und mhm. unsere Arbeit ist demzufolge sehr wichtig, weil diese Ego-Sachen, die sind sehr laut, die machen sehr viel Lärm, die sind auch oft vorschnell, voreilig und nehmen einem auch einen, einen Urgedanken manchmal weg oder legen sich schnell drüber. Und diese spirituelle Arbeit hier, die ist manchmal ein bisschen leiser, aber sie hat sehr viel Kraft, die hat Kraft, das alles zu durchleuchten und das muss getan werden, auch wenn es nicht so viel Lärm macht. Also ich finde das, es gibt schon eine Balance, aber man sieht sie nicht mehr so. Ja, ja, das stimmt. Die Menschen werden immer spiritueller, aber man, man guckt doch mehr noch so auf Kriege und auf Pandemien oder auf irgendwas, anstatt auf die steigende Bewusstheit. Ja. Aber es ja, gibt weil es auch, weil einer der größten Feinde irgendwie des Egos ist ja die Langeweile. Ja. Und, äh, und das Gegenteil vom Ego, was, vom, was das Ego denkt von Langeweile, ist irgendwie ja sowas wie Beschäftigung. Oder man könnte auch sagen Ablenkung oder mhm. ähm, ähm, Stimuli. Ja. Und es dreht sich ganz, ganz viel um Stimuli. Und äh, Spiritualität nimmt ja ganz oft Stimuli, Stimuli weg. Äh, dann kommt man irgendwann so an den Punkt, wo man so realisiert, wow, also die Tiefe davon, einfach nur mir eine Blume anzuschauen, ist alles andere als langweilig. Es ist einfach eine 
unglaublich intensive, starke Erfahrung oder einfach nur ein einziges Gefühl in sich zu observieren, hat so eine unglaubliche Tiefe. Ich finde auch so kann einem auch richtig diese Absurdität von Zeit und der Bedeutung von Zeit verloren gehen, wo man einfach so merkt, dieses eine Gefühl gerade gefühlt zu haben oder dieser eine Moment war gerade wie eine Lebenszeit. so Also von ja. der Bedeutung her, von der Tiefe her, wie eine ganze Lebenszeit. Das habe ich jetzt gerade nur darin erkannt. Und dann wird die Absurdität von, diesem, von dieser Langeweile total klar. Aber ich weiß auch noch, ich, also hier ist auch noch so, hier ist eine Erinnerung da an Zeiten, in der Langeweile etwas war, was möglichst immer vermieden werden wollte. Genau. Und überlagert werden wollte. Und ich glaube, das ist der Grund dafür auch, dass natürlich andere Dinge deutlich lauter sind oder präsenter oder mehr Aufmerksamkeit finden in einer Gesellschaft, in der alles sehr ja, ego-getrieben ist, wenn man das so sagen möchte, ähm, wo es natürlich also ein, ein, eine Stunde Videopodcast zwischen Dirk und Yannick auf der einen Seite und auf der anderen Seite 20 Reels von äh, Menschen, die irgendwelche verrückten Dinge machen, irgendwelche Klippen runterspringen, nackte Haut, äh, Videospiele, Action. So, wo, zu, wofür entscheidet sich dann ein, ein Ego? Das schnelle, kurze, die Ablenkung, selbst wenn sogar Leid da ist, trotzdem oder gerade deswegen vielleicht dann die Ablenkung. Also nicht der Weg hindurch, sondern der Weg drumrum, davon weg. Und es bleibt aber dann ja trotzdem noch da, das, was ich angeschaut werden kann. Und dann am Ende, wie du schon gesagt hast, sehe ich das auch so, dass das Leid dadurch immer größer wird, weil nichts wirklich gelöst wird, sondern es einfach nur überlagert, überlagert, überlagert wird. Und dann bei, bei vielen Menschen das Leiden manchmal so groß wird, dass dann die Spiritualität eine, einen Ausweg erstmal nur suggeriert und dann aber über die ganzen Brücken und Krücken, über die wir heute schon gesprochen haben, der Weg gefunden werden kann, so zu der Selbsterkenntnis. Ja, ja, das, genau, genau so ist das. Also wenn man das erkennt, was du gesagt hast, dann hat man ja schon alles gewonnen irgendwie. Also ähm, das Ego, also dieses Aus mit den verrückten Angeboten, das Ego, alles was Ego behaftet ist, das sagt, schau mich an. Und ein gutes Buch und eine gute spirituelle Lehre sagt, schau in dich hinein. Daran mhm. erkennt man auch, also was eine wertvolle Spiritualität ist oder eine, eine wertvolle Begegnung, wenn der Mensch aus Buch zu dir sagt, guck nicht mich an, schau in dich hinein. Aber alles, was egoman ist, sagt, guck mich an, guck mich an. Und dadurch wird ja die ganze Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit komprimiert und weggezogen von dem, was man in Wahrheit ist. Und das ist natürlich auch, das ist ein Teil des Spiels. Ich komme da auch gern darauf zurück, dass es immer noch ein Spiel, was hier läuft. Deswegen brauchen wir auch alles, egal wie dramatisch das auch jetzt klingt oder was wir hier auch besprochen haben, auch im Außen mit den ganzen ähm, Stimuli, wie du es so schön genannt hast. Das ist vorhanden in dieser Welt, aber es ist alles nicht so bierernst zu nehmen. Da muss man auch immer drauf zurückkommen, weil wir diesen ganzen Kram selbst kreiert haben. Und da sage ich jetzt noch nicht mal ein Wir, Du und ich und noch die drei anderen da drüben oder so, sondern das eine hat dieses Spiel kreiert und deswegen haben wir auch die volle Verantwortung für alles, was hier 
läuft. Wir haben, aber dann, das schränke ich jetzt ein bisschen ein, wir haben die Urverantwortung dafür und dann geht natürlich dieses eine Sein in diese menschliche Figur rein, und dann hat man eben nicht mehr die ganze Schöpferpower oder die Änderungspower zur Verfügung. Ich kann jetzt nicht, egal wie, was für ein Erwachen jetzt hier bei diesem Dirk stattgefunden hat, das spielt keine Rolle. Ich könnte trotzdem nicht mit zwei Fingerschnipp sagen, los, Krieg, geh weg, los, Pandemie, verschwinde. Das ist nicht möglich. Das ist, das ist aber Absicht, dass das nicht möglich ist. Es reicht aber aus, die Erkenntnis für ein glückliches Menschsein, denn wir sind ja als Mensch hier noch einmal, dass wir die Verantwortung dafür haben und die nicht abschieben können an irgendwen oder was anderes. Und dann wird das nämlich leicht, dann kann man nämlich irgendwann drüber lachen und sagen, wie, ich habe den ganzen Quatsch gemacht? <lacht> also ich war das, oh, da habe ich mir ganz schön Bullshit einfallen lassen oder so. Aber im, im, im Grunde kommt dann so eine, die Freude des Seins irgendwann so hochgestiegen, weil man irgendwie ahnt, das sieht zwar alles schrecklich aus außen oder vieles, vieles auch sehr schön, ich sehe eigentlich mehr schöne Sachen, mein, mein Leben funkelt glücklicherweise, hm. aber ähm, ich war selbst. Und dann geht man ein bisschen zurück, denkt sich, hm, gibt es eine Möglichkeit, das hier alles anders zu betrachten vielleicht, wenn ich das wirklich war, kann man das anders betrachten, als ich es bis jetzt jahrzehntelang betrachtet habe? Ja, natürlich, das gibt es dann. Und dann wird die Welt friedlicher und dann fallen die Fingerzeige weg, denn es ist ja das ist ja wie so ein Spiegel hier die Welt. Wenn ich mit einem Finger da drauf zeige, kommen natürlich drei Finger zurück. Die Welt zeigt auf mich zurück und je friedvoller ich mit dem bin, was ich selbst geschaffen habe und das vielleicht sogar mit so einem kleinen Schuss Humor versehen kann. Manchmal geht das nicht, das weiß ich, aber wenn, dann wird der ganze das ganze Umfeld natürlich genauso friedvoll und etwas äh, leichter in der Kost und dann wird das viel schöner hier zu sein. Ja, wow. Mega schön, das hat sehr resoniert. Ähm, und das ist dann auch ein weiteres Beispiel wieder für das, was göttlich ist. Also als Mensch wieder das tun, was göttlich ist, das nicht so ernst nehmen, dass äh, das, was jetzt gerade ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, das ist ja auch göttlich. Gott hat ja die absolute Verantwortung für das, was passiert. Ja. Ähm, und Gott nimmt es auch alles nicht so ernst, weil es ja also um etwas ernst zu nehmen, wieder ist ja so, wie wir vorhin schon gesagt haben, über wie man Nichtfreiheit erschafft. Man muss auch das ernst nehmen, muss man erstmal erschaffen. Das ist ja erstmal nicht da, sondern man muss sich erstmal eine Geschichte erzählen, damit man überhaupt etwas ernst nehmen kann. Weil wenn man einfach ursprünglich das alles einfach als das Auftreten, das, das Sein, ich bin das, was ist, wie kann, soll denn dann Ernsthaftigkeit sein? Nee, das geht nicht. Da muss erstmal eine Geschichte erzählt werden von... Jetzt ist was etwas aber wirklich wichtig. Jetzt ist das aber, wenn das jetzt nicht genau so ist, wie ich das jetzt denke, dann ist das ganz, ganz schlecht. Und diese Geschichte muss ja dann erstmal erzählt werden. Ja. Und die basiert dann so auf dem Tod und auf der Zeit und dass die Zeit abläuft und so. Und dann kann man so, kann Gott sozusagen selber Ernsthaftigkeit erschaffen, indem Gott sich diese Geschichte erzählt. Aber erstmal gibt es ja nicht die Ernsthaftigkeit. Und deswegen ist es so schön, wie du gesagt hast, dann wieder zu diesen göttlichen Eigenschaften, wie ich die jetzt so genannt habe, spontan äh, zurückzukommen. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. <lacht> Und ähm, ein, ein Thema, was, über das ich noch mit dir sprechen wollte, ist das Thema Identifikation. Mhm. Ähm, du hast am Anfang gesagt, es gab diesen oder es gibt diesen Urwillen, diese, diese Urkraft oder Motivation, ob ich auch immer das nennen möchte, wer bin ich? Was bin ich? Ich möchte mich als mich selbst erfahren. Und dann passiert das hier, 
äh, als Konsequenz daraus. Gut, es gibt natürlich keine wirkliche Konsequenz oder Ursache-Wirkung, aber wenn man das so sagen möchte. Und hier findet dann ja wieder Identifikation statt. Und Identifikation kommt ja, denke ich, von identisch sein oder von Identität. Also identisch, das bedeutet mhm. etwas, das gleich mit mir ist. Also das, womit ich mich identifiziere, ist etwas, das das ist, was ich bin. Und Leid kann dann natürlich erschaffen werden, indem wir denken, wir sind ein kleines Ego, was in der Zeit ist und was unbedeutend ist und was sterben kann. Dann habe ich mich mit etwas identifiziert, also gleichgesetzt, mhm. was zerbrechlich ist und klein und, und leidet. Oder ich kann mich auch mit, ich kann mich eigentlich mit allen möglichen identifizieren. Also ich kann ja auch sagen, ich bin jetzt Dirk. So, ich bin jetzt einfach Dirk, ich sage jetzt einfach, ich bin Dirk. Nur, weil ich jetzt so hier so Gedanken habe, die sagen, nee, du bist doch Yannick, weil das ist doch die Hand, die kannst du doch kontrollieren. Deswegen bist du jetzt Yannick, das ist ja völlig willkürlich. Ich kann mich ja mit allem identifizieren. Aber ähm, was mich jetzt interessiert, ist, wie denkst du über das Thema Identifikation und ist dieses, dieser ursprüngliche Gedanke, wer bin ich, dann auch, irgendwie dann das Allerursprünglichste, was, was Gott irgendwie erfährt. Ich will wissen, wer ich bin. Ich will mich mit, mit etwas identifizieren. Das ist ja ein Gleichnis. Das ist ja nur ein modellhafter Satz, den wir hier benutzen können, um überhaupt uns dem nähern zu können, von was wir hier sprechen. Das ist ja gar nicht, das ist ja ein Mysterium, wie es wirklich, ähm, wie es wirklich geschehen ist. Und da sind wir schon wieder ein bisschen, das ist auch schon wieder schwierig zu sagen, weil wir dann in der Vergangenheit uns befinden, einer Vergangenheit, wo es so wie bei dem Urknall da irgendwas geschehen ist und dann puff gab es die Manifestation. Das ist ja auch nicht so, denn es ist einfach nur das Sein was jetzt gerade ist und das ist alles. Und dann die Frage, wie ist das entstanden, ist auch schon im Grunde hinfällig. Aber wir Menschen brauchen auch manchmal, und das ist auch hilfreich für die spirituelle Entwicklung, eine Geschichte, wo man mitgehen kann, weil das ist sonst ist der Bocksprung auch zu groß. Also Identifikation von, von dem, wie ich das, wie ich das so erinnere, was ich wirklich bin. Es gibt tatsächlich hier eine Art Erinnerung, die natürlich auch nur im Jetzt auftaucht, aber eine Erinnerung, wie das tatsächlich alles entstanden ist. Und das ist gar nicht ein Gedanke, was bin ich, weil da wird ja nicht in Deutsch gesprochen und nicht in Englisch oder gar nichts. Das ist wie so ein, wie so ein drängender Impuls, wie ein, auf einmal, als wenn das, als wenn das Unmanifeste, im, 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 ich versuche dir das irgendwie jetzt zu erklären, euch zu erklären, als wenn das Unmanifest im leeren Weltall schwebt, es gibt kein Funkeln, kein Sternchen, kein Planeten, es ist einfach irgendwie plötzlich, fühlt es sich, dass es da ist und es schlägt im Grunde, ohne Augen zu haben, die Augen auf und wundert sich so, was ist hier los? So, so ich, ich kann das nicht, das ist eher so ein Gefühl, so wie so ein innerer Drang und dann schack, dann ist auf einmal alles da. Also und dann identifiziert sich das äh, logischerweise dann mit irgendwelchen äh, Sachen dann und Materieform und so, weil es das ja will. Und wieder wie, was ganz am Anfang, das ist ein Mysterium, das ist ein Mysterium, das weiß keiner so ganz genau, aber das ist ein brauchbares Modell und was dann passiert hier in der Welt und auf der Erde, das kann man dann sehr benutzen, das identifiziert sich, das eine Sein identifiziert sich, also hält sich 
für diese Menschen und für diese ganzen Sachen, damit das Spiel am Laufen bleibt. Ich habe es, glaube ich, vor ein, paar Minuten, vor ein paar Minuten irgendwann gesagt, also das Spiel soll ja auch am Laufen bleiben. Und wenn alles sofort in einem Schnipp so erkannt werden würde, also man ist als Mensch da und dann sagt man, oh, ich bin das Sein, ich brauche hier gar keinen Körper mehr, schupp, dann wird das ganze Spiel ja im Grunde gar nicht mehr funktionieren. Hm. Es muss ja, die Identifikationsflächen, die müssen ja immer weiter bestehen bleiben, damit das Spiel überhaupt läuft. Und das macht ja Freude. Das Wort haben wir noch gar nicht so oft heute benutzt hier in dem Gespräch. Das Sein, das Leben, das Du bist, das Ich bin, das Göttliche hat ja total Freude am Erschaffen und Freude am Sein und Freude am Tun und am Machen und an der Ausweitung. Liebe hast du vorhin so schön gesagt. Liebe ist ja Ausweitung, dass aus dem sogenannten Nichts etwas entstanden ist. Es ist ein Akt der Liebe. Es hat sich ausgeweitet und in, also aus sich selbst mit der gleichen liebevollen Essenz wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es gibt also immer mehr Geben. Liebe ist Geben, Ausweitung. Und das ist natürlich ein riesiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Also die Freude des Spiels, sage ich mal, auch selbst wenn es total leidvolle Facetten scheinbar hat, die wir hier tagtäglich irgendwie sehen und hören können, macht das trotzdem dem, dem Göttlichen an sich totale Freude. Und deswegen macht es auch Freude, sich zu identifizieren mhm. und dann hier und da mit Glück, das zu dich schauen. Und als das hier geschehen ist, auch, auch noch eine kleine Story, Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich hier gelacht habe oder wie lange hier gelacht wurde, als das geschehen ist. Das war eine sehr düstere Nacht der Seele. Ich mag diesen Begriff nicht. Aber dann, als das, ich weiß nicht, ob ich, ich habe stundenlang vielleicht gelacht, also nicht ich. Hier wurde gelacht. Erst war es Todesangst, dann gab es Stille und da war nur noch ein Lachen. Ein Lachen, ein Lachen. Und das ist dann diese Freude des Seins. Aus sich selbst heraus. Einfach die Liebe zum Leben, das dass man auch diesen kosmischen Witz auch plötzlich erkennt mit einem Schlag. Diesen Witz, den man selbst erschaffen hat. Man, man lacht sich tot, das geht ja nicht. <lacht> man lacht sich lebendig, was hier für ein Spiel läuft. Und das ist die Freude des Seins. Und deswegen bleibt die Identifikation bestehen. Das bin ich, ich halte mich für das, ich halte mich für das. Und der Jux besteht darin, dass man dann irgendwann das vielleicht bemerkt. Hm. So sehe ich das. Ganz einfach. <lacht> Ja, das ist sehr schön gesagt. Wenn man da drinnen steckt, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Aber wenn, wenn es passiert, dass die andere Perspektive eingenommen werden kann, dann bekommt das doch einen sehr freudvollen und auch oft wirklich humorigen Touch hier. <lacht> das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung bestätigen, ja. Ich hatte auch schon eine, oder ja, wie du auch immer das sagen möchtest, ich benutze jetzt einfach das Wort ich, ja. äh, diese Momente des Lachens einfach, das so, dieses, diese Freiheit, diese Leichtigkeit, genau. die in dem Moment gespürt wird, weil realisiert wird, wie die Schwere erschaffen werden musste, wie es eigentlich total anstrengend ist, diese Schwere ständig aufrechtzuerhalten. Und dann ja. so, ah, es <lacht> genau. ist so, ich bin der Moment. Wir, also, es gibt kein Nicht-der-Moment-Sein. Es gibt kein nicht das Sein oder nicht das Wollen. Das Nicht-Wollen ist auch Teil des jetzigen Moments, also bin ich auch das. Und äh, das, wow, das ist einfach so richtig, richtig. Wie kann man auch nicht der Moment sein? Also das ist ja erstmal unmöglich. Und ja. ähm, was in unserem Geist auch manchmal geschieht, das vielleicht auch mal ganz nützlich, das mal auch ins Bewusstsein zu holen, wie wir ticken. Wir äh, sind ja dann manchmal in Gedanken in der Zukunft mit sogenannten Sorgen. Was wird morgen passieren? 
kann man sich ja vorstellen. Irgendwas, eine schwere Prüfung kommt auf einen zu oder irgendwas Doofes kommt. Und dann sitzt man da, aber das ist noch gar nicht da. Die Situation ist noch nicht eingetreten. Man sitzt zum Beispiel auf dem Balkon oder sonst wo, trinkt eine Tasse Kaffee und schaut in die Sonne, guckt sich einen Schmetterling an. Mhm. Aber warum, frage ich mich und frage ich dann auch die anderen Menschen natürlich, ist es wichtiger für dich, ähm, sich Gedanken im Kopf sozusagen zu betrachten, also warum ist das wertvoller, etwas, was es noch gar nicht gibt, in die Achtsamkeit voll zu holen oder zu 95 Prozent, als das, was ich jetzt gerade wirklich im Moment tue. Das ist jetzt ein ganz praktikabler Tipp. Warum ist es wichtiger, über eine Prüfung nachzudenken, wenn die gar nicht da ist, aber ich tatsächlich, ist eine riesige Lein von von mir, vielleicht Bäume und Natur und duftender Kaffee und ein Stück Kuchen noch von mir aus. Das ist doch tausendmal geiler und schöner, als irgendwie im kleinen Köpfchen zu sein und sich über irgendwas Sorgen zu machen. Also woher kommt diese dieses Fehlurteil, dass das, was ich denke, sei es von Vergangenheitsbezogen oder Zukunftsbezogen, schöner ist, ist auch das Wort schöner auch, oder freudvoll, als das, was ich gerade in diesem Moment tue. Hm. Das ist ja auch merkwürdig. Und dann kommt noch ein kleiner Aspekt dazu, ein ganz psychologischer Aspekt. Wir können mit unserer vorgestellten Zukunft, mit der Identifikation, wir können damit überhaupt nicht umgehen. Also unser Verstand ist gar nicht in der Lage, mit einer Situation, die es noch nicht gibt, umzugehen. Und das erzeugt so eine richtig psychologische Kluft, so eine Art psychologische Lücke. Und diese Lücke, also dadurch, dass man nicht damit umgehen kann, man kann nichts machen. Man kann nur mit dem jetzigen Moment irgendwas machen, im jetzigen Moment. Und diese Lücke wird immer mit Angst gefüllt oder mit Unruhe. Das, warum das so ist, das ist auch so ein psychologisches Phänomen. Da kommt nie dann eine Zufriedenheit rein oder eine Erfüllung. Maximal Zuversicht, wenn man denkt, oh, ich habe so gut gelernt, das wird schon morgen irgendwie klappen. Aber selbst da ist noch ein kleiner Zweifel drin. Hm. Und das kommt daher, weil wir mit der Zukunft, die es noch nicht gibt, umgehen, nicht umgehen können. Und mit der Vergangenheit, die vergangen ist, Schon lange nicht. Also das geht einfach nicht. Man kann nur mit dem jetzt sein. Wir können jetzt was tun. Wir können jetzt aufstehen. Wir können jetzt bewusst uns unterhalten. Wir können jetzt Freude empfinden und liebevoll sein. Und das kann man alles jetzt tun. Oder wenn ein was zu tun ist, können wir uns jetzt darum kümmern. Und das sind dann, dann so säen wir die bewussten Samen für schöne Früchte, in Anführungsstrichen für Früchte, die dann in der Zukunft der sogenannten kommen mögen, die mit Glück dann köstlicher schmecken als die Früchte, die wir uns zurecht basteln, wenn wir nur jetzt schon so im, in den Sorgen stecken. Ja. Also es gibt nur den jetzigen Moment, mit dem wir kommen dem jetzt nicht entfliehen. Wir kommen hier nicht raus. Wir kommen niemals, ewig zeitlos, können wir die Gegenwart nicht verlassen. Und das ist toll. Das ist wunderschön. Und ich möchte zu der Frage auch überhaupt nichts sagen, weil ich denke, dass es ein toller Abschluss ist, diese Frage so nachhallen zu lassen, äh, weil das, glaube ich, ja auch jeder und jede kennt, diesen Moment, wo man etwas Wunderschönes vor sich hat, was eigentlich immer der Fall ist, äh, ja. und äh, dann stattdessen auf die Gedanken schaut, die in der Zukunft sind. Und da mal so reinzufühlen und reinzuschauen, was hat eigentlich da so den, den Reiz für mich, das ist, denke ich, eine tolle Aufgabe, die man so mitnehmen kann, nachdem mhm. man sich dieses tolle Gespräch hier angehört hat. Und deswegen möchte ich dir ganz, ganz doll danken für deine Zeit, die es ja in Wirklichkeit nicht gibt. Ähm, <lacht> aber ich freue mich sehr und äh, habe es sehr genossen, dieses Gespräch mit dir zu führen. Und wenn es noch andere Menschen gibt, die das da draußen genossen haben, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie findet man dich? Du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Wie kann ja. man mit dir in Kontakt äh, treten? Kann man auch mit dir zusammen Gespräche führen oder mit dir zusammenarbeiten, wenn man mal vielleicht auf dem spirituellen Weg nicht weiter weiß? Okay. 
Ähm, ich danke dir erstmal, Janik, für das tolle Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns so schön unterhalten können. Fand ich ganz wunderbar, sehr erfüllend auch auf meiner mhm. Seite. Danke. Ja, man kann mich erreichen. Meine Webseite ist dirkhessel.com, einfach wie man es so schreibt. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, da kannst du bei YouTube einfach auch meinen Namen eingeben, dann müsste das eigentlich kommen. Und man kann mich auch per Mail erreichen. Ich mache auch eine telefonische Beratung für Menschen, die eine spirituelle Problematik haben oder spirituelle Fragen haben. Das biete ich dann auch an. Das kann man auf meiner Internetseite auch finden. Und ja, es gibt mich hier und da zu finden. Ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Kann man auch finden, überall, denke ich, in üblichen Läden und online. Ich denke, ich bin relativ leicht zu entdecken, wer es will. Ich würde mich freuen. Meine Aufgabe sehe ich einfach hier, mehr Bewusstheit noch weiter auszustrahlen und mehr Liebe auszustrahlen und that's it. Yes, that's it. Wunderschön. Ich danke dir danke und dir freue mich sehr. Und dann wünsche ich allen Zuschauern einen wunderschönen Tag, dass sie hier über die tolle Frage, die Dirk am Ende gestellt hat, noch etwas nachsinieren dürfen und sie mehr Bewusstsein ins Leben bringen möge und verabschiede mich damit. Ciao. Danke. Ciao.